0: Het Uur van de Waarheid Met Dennis van den Buijs Welkom bij het Uur van de Waarheid En je hoort het, we zitten in het universum van Asterix en Obelix De dappere Galliërs die het opnemen tegen Julius Caesar en de Romeinen maar wat blijkt, alles wat wij weten daarover... Als kind
1: ben je immers in de ketel gevallen.
0: Nee, niet over toverdrank, dat wil ik even ongemoeid laten. Maar dus alles wat wij weten over Caesar en de... Ga... Ik wil
1: Everswijn, ik hou van Everswijn, dat is lekker.
0: Nee, ook niet over Everswijn. Alles wat wij weten over Caesar en de Galliërs en voornamelijk over...
2: Romeinen!
0: Over die Romeinen hangt aan elkaar met haken en ogen en leugens... Hoe dat zit, dat vertel ik je tijdens dit uur van de waarheid. Welkom.
2: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren. Er is een nieuw boek verschenen, Een kleine wereldgeschiedenis in 50 leugens, van de Britse historica Natasha Tidd. En we hebben dat eens laten lezen door Jonas Roeles, historicus aan de UGent. Gespecialiseerd trouwens in, en ik zeg het tussen aanhalingstekens, afwijkende seksualiteit tijdens de middeleeuwen. Jonas, een heel goeiemorgen. Goeiemorgen, Dennis. Ja, Wat vond je van het boek?
1: Ik voor... vond het zeer entertainend eigenlijk. Het zijn korte, bevattelijke teksten. Het is eigenlijk een ideaal boek voor op de, het nachtkastje, als je nog snel iets wilt lezen, lezen voor het slapen. Gaan, al weet ik niet in hoeverre je nog vlot te slaap kunt vatten als je ziet hoe we elkaar al eeuwenlang aan het beliegen en bedriegen zijn. Uh -huh. Ja, want
0: het is, het is fascinerend. Hè? Uh, laten we misschien met de Romeinen en Caesar en onze streken beginnen. Ik heb een klein stukje mee van hoe het onlangs nog in het verhaal van Vlaanderen aan bod kwam. De Romeinse senaat die vertrouwde hem niet helemaal. Het is dus vroeg eens aan keizer om regelmatig verslag uit te brengen. En dat is dit geworden. De commentari, de bello gallico. Maar dit zijn dus de verslagen die Julius Keizer elk jaar opnieuw aan de Senaat moest aanleveren. En dat wil dus zeggen dat het verhaal dat we vandaag vertellen eigenlijk verteld wordt door Julius Keizer himself. Maar, leer ik uit dat boek, we kunnen
1: bij dat verslag heel veel vraagtekens zetten. Enorm veel vraagtekens. Het punt is, ja, het is een man die schrijft over zichzelf en dus de redenen aangeeft waarom hij doet wat hij doet. Dus hij gaat sowieso zijn eigen handelingen gaan legitimeren. Hè. Mm -hmm. Maar het punt is, wat zeer interessant is, we gaan denken dan vaak over ah, de, de Belgen zijn de dapperste door Galliërs en dat is zo'n mythe die wij zeer graag herhalen. Maar dat boek zit boordevol met leugens. En eigenlijk al de aanleiding voor die oorlog, in Galje is al, zeer betwistbare, uh, is al een zeer betwistbare beslissing, want wat is er gebeurd? Keizer is pro-consul geworden van Galje, maar die zit in geldproblemen. Een paar jaar daarvoor heeft hij een enorme lening afgesloten bij een van zijn companen. om dus hogerop in die politieke ladder te kunnen klimmen. Je hebt steekpenningen nodig en dergelijke meer. Maar hij zit op droogzaad, hij kan ze niet meer terugbetalen, die lening, en hij heeft geld nodig. En hij heeft beslist dat een oorlog de beste manier is om zijn investering terug te winnen. Um, en hij gaat dan eigenlijk van alles bij elkaar liegen om die oorlog te rechtvaardigen. Precies, ja. Je hebt er een soort stammen, de Helvetiërs, en die willen door een stukje door Romeins gecontroleerd gebied trekken. En keizer denkt, ik ga dat weigeren. En zij gaan daar toch dan doorsluipen en dan kan ik dat als een invasie verkopen en dan is dat een gelegitimeerde oorlog pech voor keizer die Helvetiërs besluiten om een andere route te nemen, dus de, het vredevolle traject te bewandelen, maar hij, sluit, hij trekt ze toch in een hinderlaag en start dus eigenlijk een oorlog vanuit het idee van, we zijn hier belegerd of aangevallen door Helvetiërs. Mm -hmm. Dat levert hem enorm veel cash op, want die mensen worden uh, niet enkel uitgemoord, maar ook hun bezittingen worden veroverd, zij worden als slaaf verkocht. Eigenlijk elke veldslag of alles wat een beetje voor interpretatie vatbaar is, zit hij in
0: een bepaalde blik te framen. in exact. dat verslag. Ja, precies. Nu, wat ik altijd geleerd heb vroeger, toen ik die teksten in het middelbaar uh, las, dan was dat wel, ja, hij doet dat om zijn eigen blazoen wat op te poetsen, maar dat van die schulden, dat wist ik niet. Ik lees ook in dat boek dat dat ook wel, ja, lange tijd en ook door de Romeinse Senaat voor echt werd aangenomen. Hij is erin geslaagd
1: om iedereen voor te liggen eeuwenlang. Het is een ja, politieke spin die eeuwenlang is blijven uh, uh, volgehouden worden door, door ook echt door ons historici zelf. Hè. We hebben die tekst echt als een soort feitelijk verslag gelezen en geïnterpreteerd, hè, als geschiedschrijving eigenlijk. Maar het is gewoon een... een Politiek-propagandistisch pamflet, eigenlijk om zichzelf uh, op een goed blaadje te zetten, om zijn handelingen uh, te gaan verantwoorden. En in die zin moet je het ook lezen als niet meer dan dat. Als een, wij noemen dat als historisch een ego-document, iets geschreven door iemand over zichzelf. En dat zijn, dat zijn de meest verdachte documenten uh, in het verleden, waar je altijd enorm, enorm, enorm voor op je hoede moet zijn. Mm -hmm. Kun je of jij een dagboek bijhouden, is maar je zult er <lacht> ook, ook zorgen dat je daar goed in uitkomt en dat je, je, je beschouwt jezelf altijd als een logisch rationeel handelend wezen. Ik kan wel goed samenwerken met andere mensen. Het zijn de rest die niet goed met mij kunnen samenwerken, bij wijze van spreken. En, en, en Ik zeg dat niet dat text... jij uit
0: mijn dagboek zit te citeren, Jonas.
1: <laughs> <laughs> maar inderdaad, daar moet je waakzaam
0: voor zijn als historicus. Je zegt dat dat heeft te maken heeft met ego-documenten. Maar verder in het boek, en dan gaat het ook weer over de Belgische geschiedenis en over oorlog... ...zitten we bij de Eerste Wereldoorlog... Mm -hmm. Ja, dan legt de auteur daar ook zo'n vals verhaal bloot van die arme Belgen tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1914, mm -hmm. ja. waar massaal vrouwen verkracht zijn door de Britten.
1: Door de Duitsers, sorry. Ja, wel, precies... Het is geen echt vals verhaal, maar dat is ook iets wat je zo vaak in het verleden ziet. Er zit ergens een kern van waarheid en die wordt enorm uitvergroot voor een propaganda-agenda voor een specifieke doelstelling. Wat gebeurt er? Op 4 augustus valt het Duitse leger effectief België binnen, onderweg naar Frankrijk. En zij gaan daar eigenlijk nogal driest bij te werken. Er worden een 850-tal burgers geëxecuteerd. Er worden steden in brand gestoken. Denk maar aan de bibliotheek in Leuven die in vlammen opgaat en dergelijke meer. En... Uh, dat creëert natuurlijk verzet, dat creëert een opstand. Ook de Britten, die uh, gaan zich mengen in die oorlog. En zij doen dat vanuit het idee, kijk, toen België ooit opgericht is, en, uh, toen wij ons daarmee akkoord hebben verklaard, in 1839 was dat, dan hebben wij beslist als grootmachten dat België een neutraal landje zou zijn. Wij zien dat die Duitsers dat verdrag met voeten vegen en wij gaan hier een beetje als ver, uh, vertegenwoordigers van de internationale orde, wij gaan daartegen optreden. Maar je moet dat bij je burgers ook verkocht krijgen. Exact. exact. Soldaten moeten zich melden enzovoort. En, ja. en die, Britten, die Britse regering had gedacht, dat op zich zal al voldoende zijn. Hè? Die internationale rechtsorde die in het gevaar is. Maar je ziet dat dat toch te abstract is voor burgers. Zo'n verdrag van, van de vorige eeuw. Dus dat gaat men doen. Men gaat op het gemoed spelen, men gaat op de emotie spelen en men gaat die vreedheid dat geweld van die Duitsers gaan benaderen. Probleem? Die Britten zijn natuurlijk zelf niet geheel zuiver in de leer of, of hebben natuurlijk ook wel een, een uh, boek vol uh, erfzonde. Twintig jaar daarvoor hebben zij in de boerenoorlog in Zuid-Afrika eigenlijk quasi hetzelfde gedaan. Ja, dus hebben... gewoon zeggen, kijk, dat land ligt in puin, dat zou wat dubieus en hypocriet zijn. Het is een boemerang die zeer snel ja. terug kan keren. Dus wat heeft men gedaan? Men heeft ge... Probeert om op iets anders te focussen, namelijk op seksueel geweld. We weten dat er tijdens die inval heel veel. Belgische vrouwen verkracht zijn door Duitse soldaten. En men heeft dat aspect aangegrepen om recht naar die emotie te grijpen. De inval van België wordt ook al de verkrachting van België genoemd. The rape of poor little en, en Belgium. En had dat effect? Werd dat geloofd door de Britten? Dat heeft een waanzinnig groot effect. Omdat dat ook uitvergroot wordt in allerlei media. Je krijgt affiches waarbij je de, de hun, de gemene Duitser, ziet die een weerloze vrouw bij haar polsen grijpt meesleurt het bossen. Dus dat wordt telkens herhaald om ervoor te zorgen dat die ...mannen daar ook emotioneel bij betrokken worden. De achterliggende boodschap is... ...het is daar nu in België gebeurd... ...het had evengoed hier bij jou thuis kunnen gebeuren... ...dus bescherm je vrouwen, bescherm je dochters... Uh, en... Het was een flagrante propagandistische uitvergroting. Uh, ja, de parallellen vandaag... ...propaganda, oorlog... Wat je naar buiten brengt, ze zijn snel te trekken. Hè? Het is zeer frappant hoe je dat uh, ziet. Hè? Vandaag in die eigen oorlogscontext zie je hoe beide kampen elkaar ook bekampen. Met Oekraïne en die... Rusland hebben het dan ja, ja, exact. Hè? En, en uiteraard, in die tijd gaat Duitsland een tegenreactie doen. Hè? Zij publiceren een witboek waarbij de Belgen op hun beurt beschuldigd worden van allerlei vreedheden. Duitse soldaten zouden gecastreerd zijn door burgers en daar lopen kinderen rond met embers vol. Ogen van Duitse soldaten die zij zouden hebben uitgestoken. En je merkt vandaag de dag, eh, Oekraïne Rusland, dat daar natuurlijk hetzelfde speelt. Eh, enerzijds wordt vreedheid uitvergroot, wordt slachtofferschap extra benadrukt. En er is uiteraard altijd een kern van waarheid. Dat is in die Eerste Wereldoorlog zo, dat is vandaag de dag zo. En je merkt dat beide kampen, media gebruiken, het waren toen affiches, nu is het Twitter en social media en TikTok, maar men gaat alle middelen gebruiken om die propaganda uit te vergroten. En dat is uiteraard eeuwenlang, maar die Eerste Wereldoorlog is echt zo een eerste keer waarop dat op quasi industriële schaal gebeurt.
0: Ja. Je bent zelf historicus, doet onderzoek. Waar ligt voor jou de grens tussen ik ga opnieuw bronnen raadplegen en onderzoeken of ik ga voort op iets wat al aangenomen is voor mij, ook al is dat misschien dan een leugen ooit geweest?
1: Eigenlijk is de kern van wat historici doen altijd zelf toch terug naar die bronnen eh, grijpen en zoveel mogelijk met het oorspronkelijke materiaal in aanraking komen. En ook daar mag je dan niet naïef mee zijn, want historici hebben te lang gedacht, kijk, als het in de bron staat, dan is het waar, of dan, dan, dan hebben we een spiegel op het verleden. Kan je daar vanuit jouw onderzoek een voorbeeld van geven? Wel, wat ik persoonlijk doe is, he, door dat onderzoek naar die afwijkende seksualiteit kom ik heel vaak in aanraking met juridische dossiers, he, met mensen die bestraft worden omwille van het feit dat ze dingen gedaan hebben die niet volgens de normen uh, kunnen. En wat dan vaak het vol is, is dat die mensen uh, onder tortuur, ondervraagd worden, gefolterd worden en dat ze daar natuurlijk van alles beginnen uitkramen om niet meer langer gepijnigd te worden. En dan stel je vast dat daar zaken zitten die inconsistent zijn en dan weet je gewoon van, maar ik ben hier met een juridisch geconstrueerde waarheid bezig en niet noodzakelijk met wat er feitelijk gebeurt. En Sommige casussen sla ik soms zelf ook wel een keer aan het twijfelen. Van wat was hier nu Zoals? precies aan de hand? Ik had een, een vrouw in, in uh, was denk ik, 16e eeuw, en die beweerde nadat haar man haar anaal verkracht. Wat dus een reden is om niet enkel van tafel en bed te scheiden... ...maar die man ook echt op het, op het schavot te krijgen. En ze zegt, kijk, ik sta echt stevig in mijn schoenen... ...haal er maar een chirurgijn, een arts bij... ...ik ben bereid om een fysiek onderzoek te ondergaan... ...want ik heb echt enorme verwondingen aan mijn achterste. Die dokter bevestigt dat verhaal... ...dus die echtgenoot wordt erbij gehaald... ...wordt gefolterd en bekend... Dus je zou denken, de zaak is af. Maar de beul die is op dat moment elders aan de slag. Dus die is niet ter plekke aanwezig. Dus het proces of de executie laat even op zich wachten. De ouders van die beklaagden komen erbij en die zeggen, stop, uh, uh, één opgezet spel. Want onze schoondochter, die echtgenoten hier, die probeert onze zoon al een tijdje te vermoorden. Die wil een nieuw leven beginnen. Die uh, schepen en die rechters die beginnen dat onderzoek opnieuw. Die vrouw wordt ondervraagd, zij wordt op haar beurt gefolterd. En wat blijkt? Ze heeft een loverboy, een minnaar, ergens zitten en ze wil effectief een nieuw leven starten. Dus zij heeft uh, in het bezemhok haar borstel gepakt en zichzelf anaal bewerkt met dat ding om die wonden te creëren en dat ja. geloofwaardig te maken. Het klinkt als een soap, Jonas. Anders, ja, soms is het thuis in het archief. Hè. Ja. Um, <lacht> zij wordt op de brandstapel gegooid. Thuis weet ik niet met deze, met deze thematiek. Maar, maar, het maar... is een idee voor de scriptschrijvers, ja. misschien ze moeten
0: misschien jouw onderzoek eens goed lezen of eens samenzitten. Ja, de, de, de wereldgeschiedenis in 50 leugens, is het echt zo erg? Zijn er zoveel dingen... ...in zijn totaliteit
1: die fout in ons hoofd zitten van grote beelden. Want als je die lijst ziet, we hebben er nog maar twee aangeraakt nu eigenlijk. Ja, het, het zit vol met iconische gebeurtenissen waarvan je denkt... ...ah ja, het zit toch anders in mijn hoofd... ...of het is mij anders verteld door een gids of op school of dergelijke meer. En vaak is het veel complexer en merk je dat het zeer eigen is aan die menselijke natuur... ...om te liegen, elkaar de duvel aan te doen en foute informatie te gebruiken... om. Je eigen positie beter te maken. Ja, of dat nu een bezemhok in
0: Henegouwen is. of het slagveld tussen Caesar en de Galliërs. ruim 2000 jaar geleden. Het boek is geschreven door historica Natasha Titt. Een kleine wereldgeschiedenis in 50 leugens. Voor ons gelezen door Jonas Roeles, historicus aan de UGent. Dankjewel, Jonas. Nou, veel plezier gedaan. Radio Eeuw.
3: Het uur van de waarheid. We
0: hebben vragen en bedenkingen binnengekregen van luisteraars over het gebruik van de identiteitskaart in winkels. In winkelketens om een klantenkaart aan te vragen, om een retour te kunnen doen voor extra garantie. En toen ik zelf begon na te denken, dan dacht ik: Ja, dat gebeurt wel vaak als ik iets ga kopen, dat ik mijn identiteitskaart voor al die redenen moet bovenhalen. Maar we krijgen heel veel bezorgde mails daar rond. Is dat geen misbruik? Het is vaak heel gemakkelijk, maar mogen die winkeliers dat doen. We gaan erover spreken met de advocaat Magali Fijs van het bureau A Contrario, gespecialiseerd in privacy. Magali, goeiemorgen. Goeiemorgen, Denise. Ja, heb jij trouwens ook al meegemaakt dat je in een winkel plots je identiteitskaart mocht of moest bovenhalen?
4: Uh, ja, inderdaad, uh, in de mediamarkt. Uh, want anders zou ik geen garantie uh, krijgen op uh, de aangeschafte
0: producten. Ja, nou, Dat is een vraag die ook is binnengekomen uh, van Bart. Uh, die, die zegt, ik, ik moest dat laten uitlezen, anders kon ik op mijn gekochte product dat niet krijgen. Je hebt dat ook al meegemaakt.
4: Ja. Wel, deerst, Juridisch klopt dat niet, want een garantie heb je wettelijk voorzien, de wet voorziet dat, dus zij moeten jou dat geven, los van het inlezen van jouw gegevens of niet. Bovendien is dat ook echt wel te vergaand, want ja, men kan die garantie ook op een andere manier geven. Die privacywetgeving, die algemene verordening. In gegevensbescherming, de GDPR zoals ze ook wordt genoemd, die zegt ja je moet proportioneel eh, te werk gaan dus je mag maar de gegevens vragen voor de doeleinden waarvoor dat ze nodig zijn. Mm -hmm. En ja je kan dus perfect een kastiket geven waarop eh, een garantiebewijs staat.
0: Zonder meer, zonder dat ze moeten weten wie ik ben, waar ja. ik woon
4: Voilà, dus daarbij is dan het inlezen van de identiteitskaart ja veel te vergaand mm -hmm. bovendien als men dan die identiteitskaart inleest, eh, on ik heb dat dan ook euh, beargumenteerd toen. Euh, zie je ook en nemen ze ook je foto en je Rijksregisternummer. Euh, en dat mag absoluut niet. Hè. Ze zouden nog mogen op jouw vrije uitdrukkelijke toestemming dat kunnen euh, inlezen of gebruiken, maar het Rijksregisternummer en de foto
0: niet. En, en, dat... en hoe weet je dat? Of ze dat doen met die lezer in de winkel?
4: Wel, Dat is dus ook het probleem. Dat weet je ook niet altijd. Want de technologie van, hun lezers, van de lezers moet voldoende zijn om dat effe effectief ja, die barcode waar dat je Rijksregisternummer in zit en die foto niet te gaan inlezen. Maar de meeste technologie, en zeker als die al een paar jaar verouderd is of een paar jaar meegaat, ik zal het zo zeggen, ja, dan kunnen de meesten dat niet. En dat is natuurlijk zeer problematisch. Ja,
0: maar dat gebeurt dan wel. In het geval van onze luisteraar Bart ging het trouwens over een actie 1 plus 1. Om aan die korting dan te kunnen voldoen, moest hij dat allemaal geven. Je hebt het zelf ook meegemaakt. Ja. Als je lastig gaat doen in een winkel daarover... Ja, dat is lastig. Er staat een kassa achter jou. De drempel ligt hoog, hè?
4: Ja, inderdaad. Ik, ik zeg altijd aan mijn studenten, als ik lesgeef, als je mij in de mediamarkt ziet staan, pak dan hè, sowieso de andere kassa. <lacht> <lacht> Want het kan wel eens lang duren. Uh, ja, natuurlijk is die drempel hoog. Uh, nu, gelukkig zijn daar ook al uitspraken over geweest van de gegevensbeschermingsautoriteit. Uh, uh, en wat we wel gezien hebben, is dat er dus wel alternatieven worden geboden. Zij het wel dat je dan soms eens met een snak en een snauw gewoon je kl kastticket eh, krijgt en dan zegt van ja, zorg dan wel dat je je kastticket bijhoudt, want ja, anders ja. staat het in het systeem.
0: Ja, ja. ja, de procedures zijn er in de winkels misschien niet naar, maar soms is er een alternatief. Het moet er zijn wettelijk, ja, ja. zeg je. Een ander uh, verhaal dat we heel vaak hebben binnengekregen is het feit dat je identiteitskaart gewoon de klantenkaart is geworden. Even inlezen, het staat op je account, je moet geen extra plastic meer in je portefeuille halen. Klinkt gemakkelijk. Is het ook iets wat jij zou aanraden? Wel, Nee, omdat
4: wel, daar weer. je mag het doen op grond van vrije toestemming. Zou men het kunnen doen? Maar, heel belangrijk, je moet ook een alternatief kunnen aanbieden. Waarom? Omdat je anders niet kan spreken van vrije toestemming. Je kan moeilijk zeggen dat je een toestemming hebt gegeven die vrij is als er maar één manier is. Ja, dan word je verplicht tot iets. Dus mm -hmm. daar heeft die gegevensbeschermingsautoriteit ook al over geoordeeld. Bovendien blijven we dan terug met dat probleem zitten van ja, maar dan mag je het rijksregisternummer... Hè, niet uh, inlezen en gebruiken en ook de foto niet. En daar ja, is weer de vraag, is de technologie die gebruikt wordt in de winkel wel zo hè, innovatief dat ze dat effectief...
0: En hoe eh, kan je dat controleren? Ik sta in een winkel, ze vragen dat, hoe weet ik dat dan? Mag je alleen. zou dat
4: eigenlijk dan moeten gaan vragen en, en, en gaan bekijken, maar ik geef dat toe. Dat, dat vraagt toch ook al... Um, allee, in sommige systemen ga je het zelfs niet weten. Zij moeten dan al mogelijk een, een, een screen laten zien waarop jouw gegevens staan, maar maar ja, eigenlijk is dat ook een, een barcode bijvoorbeeld die ingelezen wordt, waar dat Rijksregisternummer in zit. Ja. ja, dan zou je eigenlijk al een technische expertise moeten gaan doen. Dus dat is niet zo uh, uh, wenselijk Oké, okay, maar ook
0: daar kunnen we dus een alternatief vragen. Dat moet Zeker. wettelijk voorzien dat zijn. Dat moet
4: voorzien worden, want okay. anders mogen ze het uh, niet doen. En daar is dus ook al, zijn er al winkels op veroordeeld ja. uh, geworden. En
0: dan is ook de vraag, wat doen ze met al die gegevens die ze via onze identiteitskaart binnenkrijgen? Ik vraag het, nu ik jou hier toch heb. Ja. Ik ga een heel persoonlijke case even voorleggen. Ik stond onlangs in... Uh, Schoenenwinkel Torfs aan de kassa. En ineens bedacht ik: Mijn vriendin, die is leerkracht, met die lerarenkaart heeft die 10% korting. Ja. Ai ai, ik heb dat hier niet bij. Kan ik dat nog gedaan krijgen? Uh, ja, zeiden ze aan de kassa: steek je identiteitskaart hier maar even in. Als ze op hetzelfde adres woont, wat het geval is, dan kunnen we dat zien en dan komt dat in orde. Was handig voor mij, maar achteraf dacht ik: Ja. Dat is toch niet zo kosher dat een winkelketen kan zien wie er bij mij inwoont of op hetzelfde adres in hun bestand staat?
4: Ja, uh, ja inderdaad. Hè. Dat, dat wordt al een, een zeer moeilijk verhaal. Um, je zou bepaalde zaken. En de GDPR verbiedt je niet om bepaalde zaken te doen. Maar dan moet je wel ook de spelregels van de GDPR uh, volgen. Dat zijn dus, die
0: grote Europese privacyregels. Ja. Hè?
4: ja hè. En dan moet je effectief dat in die privacyverklaring heel duidelijk gaan zetten. Dan moet je daar de mensen heel bewust van maken dat ze bijvoorbeeld. Ja, door het linken van klantenkaarten en gegevens ja. ook eh, effectief gaan profilen. Hè, gaan zeggen van, ah, maar jij woont samen met die persoon, dus wij gaan ervan uit dat dat en dat en dat gebeurt. En dat is natuurlijk zeer vergaand. Bovendien zien we dat die eerste stap al meestal niet genomen wordt. En daar is ook de vraag, ja, blijft dat proportioneel? Heb je dat effectief wel nodig om die verificatie te kunnen doen? Trouwens, hier vind ja, ik, ik dat ik kon
0: ook, ook, ik kon ook wel een foto sturen van die leraren, maar dat had weer meer moeite ge ge gekost, is dat misschien iets waar we dan nu op stoten. Het is heel gemakkelijk, dus we doen het terwijl het misschien nog niet ja. goed geregeld is.
4: Het, dat is inderdaad. En natuurlijk, men, men gaat heel vaak uit van het gemak en, 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 en dat je daar dan in meegaat of de kortingen die eraan gekoppeld zijn. Maar bijvoorbeeld in jouw verhaal ook van dat inlezen, weer al eens kom je dan terug met ja, die klanten jouw identiteitskaart inlezen. Mm -hmm. Weer, ja, rijksregisternummer, foto, mochten niet. Dus men moet al beperkt gaan inlezen. De vraag is ook om die koppeling te maken heeft men je andere gegevens op je eh, identiteitskaart nodig. Dus dat, dat is wel ja, een heel moeilijk verhaal. En aan de andere kant... Ik begrijp dat het gemakkelijk is, maar ik denk dat mensen zich ook wel bewust moeten worden van ja, wat daar allemaal is en, en, en welke data zij allemaal geven.
0: Want, Want is dat inderdaad wel zo gevaarlijk? Gaan die winkelketens dat misbruiken? Moeten we dat daar wel achter vermoeden? Of gaan we hier gewoon te ver in onze redenering?
4: Wel, ik, ik heb een, 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 een verhaal meegemaakt van een bank die zei van ja, wij willen eigenlijk klantenkaarten kunnen bekijken omdat wij menen dat wij daardoor ook nog eens beter inzicht gaan hebben in de uitgaven van mensen om bijvoorbeeld dan mensen te gaan uh, uh, verhelpen bepaalde uitgaven te doen die ze eigenlijk mogelijk misschien financieel niet kunnen doen wat dat zou betekenen, dat de banken dus die
0: data, die weten wat ik waar koop
4: waar koop, dat al, bovendien wat je aan het uitgeven bent, en dat wordt dan soms wat weggedaan onder het mom van ja, dat zal voor, uh, uh, we kunnen dan beter zwart geld uh, gaan traceren uh, maar dat gaat zeer ver, want dat zou dan ook kunnen leiden tot het feit dat je bijvoorbeeld, stel dat je dan bij de Ikea staat en je denkt, ah, ik heb nog wel voldoende op mijn creditcard staan, maar de bank vindt dat je toch wel welletjes is geweest en dat je toch al wat uitgegeven hebt, uh -huh. dat dan opeens, eh, computer is no, en dat er wordt gezegd, saldo ontwijkend. Was dat een
0: idee of is een bank echt zo ver gegaan? Uh,
4: ik, toen was het zeker nog een, een idee wat men aan het opperen uh, was. Uh, ik maar, hoop echt dat ze niet uh, zo ver gaan.
0: En hadden we dan in al die verklaringen, bij al die winkelketens zogezegd, mee aangeving dat we akkoord zouden gaan dat het met mijn bank gedeeld werd. Gaat het zo ver? Of, dat, of dat,
4: dat zal er zeker niet in staan. De meeste privacyverklaringen vandaag de dag zijn nog altijd niet op punt, zijn voldoen volgens mij niet altijd aan het principe van die transparantie. Mm -hmm. Men zegt ook, het mag ook niet de bedoeling zijn voor zo essentiële verwerkingen, dat je dat effectief zomaar ergens in een tientellende pagina tellende tekst mag gaan lezen. Ja, ja. want.
0: want laten we het misschien eens omdraaien, ja. waar... Moet je altijd wel je identiteitskaart bovenhaal ja. als het vragen? Met andere woorden, wat is de context dat we er niet onderuit kunnen?
4: Ja, bijvoorbeeld in een bank natuurlijk mag dat wel vragen, moet dat trouwens vragen, ook in het kader van anti-witwaswetgeving. Dat is logisch, ja. Dus de post mag jouw identiteitskaart vragen om te tonen om bijvoorbeeld een verificatie te doen van jouw identiteit als je een aangetekend schrijven gaat in ontvangst nemen... Hotels mogen dat ook doen. Dat heeft ook te maken met ja, Europese internationale wetgeving. Mm -hmm. Maar bij velen, nu bijvoorbeeld bij de banken, kan men gerust een, een kopie nemen, maar vaak wordt er ook al te ver gegaan door een kopie te vragen, terwijl dat in de meeste instanties de wet maar zegt dat het over een verificatie moet gaan en dat dus het tonen van die identiteitsbewijs eigenlijk voldoende zou moeten zijn voor die verificatie. Het is in een fysieke
0: context makkelijk, ja. je laat het zien en je ja. neemt het weer mee. Uh, we kregen ook uh... Verhalen binnen van uh, luisteraars die zeggen: Ik moest mijn identiteitskaart en een kopie daarvan ook sturen uh, naar TikTok of Facebook als mijn account ooit geblokkeerd was of er waren problemen mee, om dan te bewijzen dat ik het was. Ja. Is dat een slim idee?
4: Wel, dat is uh, een, een het wordt vaak geopperd. Eh. We zien natuurlijk, bijvoorbeeld... Ja, zij moeten natuurlijk bij TikTok en, en Facebook, los van het feit dat ik daar eh, andere bezorgdheden ook heb, eh. uh, maar zij moeten natuurlijk kunnen verifiëren dat jij zegt met je e-mailadres, ja, ik ben bijvoorbeeld eh, Magali Fijs. Want anders zou het heel gemakkelijk zijn als je zo iemand eh, uh, even eh, een grap wil uithalen of een smakelijke grap. Ja, kan je wel makkelijk, zou je anders makkelijk eh, accounts kunnen gaan deleten. Dus zij vragen een soort van bewijs waarbij ze inderdaad kunnen overgaan tot wat wij noemen authenticatie, verificatie. Nu, daar heeft de GBA en die Gegevensbeschermingsautoriteit ook heel duidelijk gezegd probeer eerst een alternatief dan die identiteitskaart. Dat moet eigenlijk bijna je last resort, je laatste middel zijn als je toch niet anders kan gaan doen. Mm -hmm. En dan is het heel belangrijk om toch tegen de mensen ook te zeggen ja, maar schrap, bijvoorbeeld vraag enkel maar van de voorkant Haal daar een, je kan daar een aantal zaken doorstrepen die ze niet nodig hebben om je identiteit te gaan uh, 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 verifiëren. verwerken, verifiëren. En uh, dring er ook op aan dat dat natuurlijk moet uh, gewist worden. Maar daar vringt dan weer het schoentje, want wat je dan ziet is als je dat gaat doen bij sommige dat je dat dan terugkrijgt en dat men zegt ja, maar nee, nee, wij willen wel een volledige identiteitskaartkopie van twee kanten. En dan, en dan
0: zit je daar met je grote ja. gelijk, maar zonder Facebook of Instagram account.
4: Ja, en dat is... Ja, en, dat is en weer, maar dat, dat weten we, hè, de, de inbreuken die ze daarop he, wat plegen door die positie dat ze hebben, ja, zijn, um, ja, we weten, die zijn veel leer, maar dat is het jammer eraan.
0: Als we dit allemaal horen, uh, Magali, ik heb al heel hard onthouden, als je het niet wil en je kan het ontwijken, vraag een alternatief. Mm -hmm. Dat is voor consumenten die in de winkel staan of die bezig zijn met zo'n verificatie, uh, beschouwd als laatste stap. Wat zou jouw advies nu zijn naar... Ja, sectorfederaties, winkeliers, ja. de zoals de, de anderen van deze wereld die meeluisteren, ja. wat, wat kunnen zij hier aan veranderen?
4: Ja, wel, ik laat dat ook heel duidelijk zijn. Ik, allee, ik ben de eerste, wij werken natuurlijk ook voor bedrijven, dus wij begrijpen echt wel de nood aan data. Maar, eh, en dat hebben we ook al gezien, het is ook belangrijk dat je gaat kijken, wat heb ik echt nodig? Eh, bijvoorbeeld als je pakjes moet leveren, ja, dan heb je natuurlijk een adres nodig. Maar bijvoorbeeld een verjaardag van iemand, dat heb je niet echt nodig om een pakje te kunnen leveren. Maar het is maar dat commercieel is wel, wel
0: interessant. Dat he? is zeer
4: interessant. Maar dan kan je dat perfect in het formulier, hè, of in het aanmaken van een account, aangeven. Maar maak dat niet uh, uh, verplicht, maak dat eerder facultatief. En zo kan je daarin spelen. En wat we dan zien, is dat uh, en ik mag dat zeggen, en VRT met haar cookie banner bijvoorbeeld, is daar ook heel goed in geweest. Als je ziet dat de mensen de keuze hebben, dan creëer je een vertrouwen bij mensen. Want mensen zeggen, die zijn daarmee bezig. Die weten heel duidelijk waarover dat het gaat. En dan ga je zien dat je dat mensen eigenlijk makkelijker die data gaan geven uh -huh. en Wat... wie
0: wantrouwt heeft dan de keuze om het voilà. niet te delen en, en
4: de mensen die, die het sowieso zouden geven of daar minder bij stilstaan ja oké, okay, die, die, die hebben het nog altijd ook gegeven, dus eigenlijk ga je op die manier het hele spectrum van mensen die heel privacy beschermend zijn, anderen die zeggen ja, mij maakt dat niet uit, want uh -huh. ja, dat kan ook een stelling zijn, als zij die zeggen, ja, maar ik ga het maar geven als ik vertrouwen heb, dan kan je die daar allemaal mee capteren en ik denk dat daar de sector, federaties en, en ja, eh, Unizo en zo, daar moeten op inzetten. Niet op het feit dat het allemaal niet mag of dat het een ja-nee verhaal is, maar dat het een verhaal is van ja, maar op een juiste manier en met de juiste toeters en bellen. Okay. En ook in te zetten op die transparantie. Dat privacyverklaringen niet lang of, of, of niet eh, onleesbaar moeten zijn, maar een manier vinden hoe dat je met de sector op een juiste manier kan
0: communiceren naar je consumenten. Nog één belangrijke vraag. Ga je naar de mediamarkt vandaag?
4: Eh, van vandaag niet, dus uh, de, de mensen kunnen niet aardig. Ja, ja, de kassa zullen vrij zijn. <laughs>
0: Goed, advocaat Magali Feys, dank je you voor je komst. Graag gedaan. Het uur van de waarheid. Het is weer zover. Met regelmaat van de klok duiken er berichten op als zouden sociale media, vooral sociale media die jongeren gebruiken, toch ook wel gevaarlijk zijn. Gevaarlijk voor fake news, desinformatie. En deze keer gaat het over een Nederlandse Instagram-pagina, Semocro. En als je er nog nooit van gehoord hebt, onlangs ging het erover in een talkshow in Nederland. En de Steen Stien... Ja, die was wild enthousiast over die pagina.
4: Ik heb een hele mooie nieuwsbron op Instagram en dat is uh, Sam Mokro. En uh, daar krijg ik het meeste ervan binnen. Uh, en ja, het is... Ja, heel wie, wie is dat? Ja. ja, dat is een heel mooi account. Ik vind dat iedereen dat zou moeten volgen. Daar krijg je gewoon voor... Het is best wel voor jongeren met je. Je krijgt wel heel veel belangrijk nieuws binnen. Dus wel hoe, wat uh, binnen. hoe heet hij? C'est Mokro. in het Frans. Mokro.
0: C'est Mokro. Mokro. Je hoorde ook Jan-Jaap van der Wal. Populair, maar met een randje. En vooral voor jongeren, iemand van onze jongerenredactie die bekend is als reporter bij Karrewiet, is bij ons Merjam Elman Doedi. een heel goeiemorgen. Goedemorgen. Volg jij dat account ook zelf?
2: Ja, al jaren. Ik haal daar eigenlijk best veel inspiratie uit. Uh, C'est Mokro weet heel goed waar jongeren mee bezig zijn. Hij is zelf... We vermoeden dat hij zelf ook een jonge gast is. Uh, en die post... Um, heel diverse dingen, waardoor ik daar ook wel. en mijn collega's van de jongerenactie eigenlijk ook. Wij zitten daar af en toe eens op te kijken van, hmm, waar zijn die jongeren nu mee bezig? Aha. Welke posts scoren er heel goed? Waar zit de engagement heel hoog?
0: Oké, okay, ja. dus uh, jij volgt... Je bent niet alleen. Hoe groot is dat account? Hoe moeten we dat inschatten?
2: Uh, toch meer dan 938.000 volgers. Dus echt een van de grootste nieuwskanalen in Nederland. Ja,
0: dat, dat is groter ja. dan bijvoorbeeld de, de NOS- of RTL-nieuws. Dus ja. dat is heel belangrijk. Wat voor content wordt er op geplaatst? Welke filmpjes, welke nieuwsberichten?
2: Ja, dus echt... Hard nieuws, dus de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld, die, die, dat gaat Semokro ook coveren. Maar ook heel veel entertainment, showbiz, het weer, sportprestaties. Eigenlijk alles wat Karrewiet Nieuws 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 14 nieuws zou brengen, brengt Semokro ook. Maar dan op een andere manier, een, een, een toffere manier, een manier die... ...kinderen en jongeren wel aanstaat.
0: Wat zie je dan bijvoorbeeld, als het over zo'n zo hard thema gaat? Hoe pakt hij?
2: Op? Uh, een hard thema, dan gaat hij eigenlijk gewoon copy-pasten. Uh, en dan gaat hij daar misschien een, een vraag bij stellen... ...om wat engagement op te krikken van... Uh, ...heeft Poetin gelijk om Oekraïne binnen te vallen? Dus die gaat echt ook op zoek naar controverse. Uh -huh. En hij kan dat doen, omdat hij niet gebonden is... ...aan de journalistieke regels waar mijn collega's en ik wel aangebonden zijn. Dus die kan echt maar doen en dat scoort enorm hard. Dat, dat
0: scoort enorm hard, maar lezen we nu ook in Nederlandse pers dat er heel veel bedenkingen bij zijn. Zo'n groot bereik bij jongeren, maar het werkt ook ja, misinformatie en haatreacties
2: Absoluut. in Absoluut, ja, ja, ja. Dus um, ja, zoals ik zei, hij is niet gebonden aan uh, journalistieke regels, dus hij kan zomaar posten zonder te checken, zonder te dubbelchecken, of de dingen die hij post, dat die wel waar zijn.
0: En zijn er dan al fouten doorgebeurd?
2: Um, jawel, Want Ik herinner mij een jaar geleden toen die Marokkaanse jongen Ryan in die waterput is gevallen ja, in Marokko. Ja. Alle ogen he, gericht op die waterput. Ik zat, uh, het was een zaterdagavond, ik zat met vriendinnen op restaurant. Nieuws, nieuws, nieuws wil dat brengen. Wiet wil dat brengen. Eigenlijk wil heel de wereld, of bijna heel Europa, wil dat nieuws brengen. Um, dat jongen, zijn mokro-post ineens Ryan is gered. Iedereen euforisch. Um, en ik stuur al meteen naar mijn chef van, we moeten dat eigenlijk wel brengen um, en ik ben aan het wachten op de berichten die mijn collega's van Nieuws, Nieuws, Nieuws en Veertien Nieuws gaan brengen maar ja, dat nieuws moet natuurlijk wel gecheckt worden ja. en we krijgen tien minuten later na de post van c Ryan heeft het niet gehaald. Oh. Dus op de beelden zie je, Ryan wordt uit de waterput gered, maar we zien eigenlijk niet of hij nog leeft. Um, en dat is wel een heel grote fout die Semocro heeft gemaakt. Zeker bij zijn aanhang, want iedereen wil echt wel weten heeft Ryan het gehaald of niet en blijkt
0: dat het niet het geval ja. was. Je zei, we denken dat hij ja. erachter zit, of hij dat doet. Ja. We weten dat eigenlijk niet nee,
2: dat of is, wat het is. Nee, het is, het is eigenlijk een heel groot mysterie. Um, op sociale media denken of vermoeden mensen dat het gaat om een, uh, een jonge Marokkaanse Nederlander. Dus een Meer,
0: mokro zou daarop ja. kunnen wijzen, ja, het
2: Ja, een mokro is dus... In Nederland zeggen ze dan, een Marokkaan is een mokro. Dus uh -huh. het is een Marokkaan. Dat is het enige, de enige lied die we hebben eigenlijk. Ja, en heeft
0: ja. hij er ook baat bij om controverse te veroorzaken? Want dat doet hij wel bijvoorbeeld. Ja, ja dat ook doet over, hij zeker. het he? gaat over, over de LGBTQ plus Ja, ja,
2: ja, ja, ja. dus hij is duidelijk niet uh, anti, hij is ook niet uh, pro... Dat weten, we, dat weten we niet wat er nu is, uh, maar iedereen mag wel zeggen en denken wat hij daarover denkt en mm -hmm. voelt. Dus um, als er iets gepost wordt, homo haat, vrouwen haat, uh, Andrew Tate haat, <laughs> het kan allemaal, er wordt niet op gemodereerd. Uh, eigenlijk is iedereen daar vrij om te zeggen wat hij ja, wil zeggen of mm -hmm. wil denken.
0: Hoe kijk jij naar heel deze hijsa? Hij is zo populair, nu komen daar bedenkingen bij.
2: Daar komen zeker bedenkingen bij, maar... Uh, waar ik hoop, ik hoop dat jongeren vooral beseffen, oké, okay, dit is entertainment en die brengt nieuws op een interessante manier. Uh, op een manier waarop traditionele, hoe traditionele media het eigenlijk niet kunnen doen. Um, maar dat ze wel echt moeten oppassen voor misinformatie. Um, het, het goede aan Ansem is bijvoorbeeld als hij een post brengt over uh, de ramadan of het einde van de ramadan ofzo, dan is dat bij een toffe video van Real Madridster, Karim Benzema bijvoorbeeld, uh, die gaat daar toffe quotes bij halen van, van een heel populaire imam. En dat zorgt er wel voor dat bij zijn publiek, waar heel veel moslimjongeren bij zitten, of het merendeel moslimjongeren, dat trekt aan, hè. Mm -hmm. Dat trekt aan. Daar dat is het hem, Ja, daar is het. Want wat is zijn publiek
0: in. bezig met, met die randjes, met alles wat we nu verteld ja, hebben? Ja,
2: dus eigenlijk jong, heel jong, uh, heel gekleurd, vooral jongeren met een uh, migratieachtergrond. Dat was eigenlijk eerst heel Marokkaans, maar nu zie je daar echt Turks tussen, daar zie je ziet daar nu Surinaams tussen, heel veel Vlaamse Marokkanen.
0: Uh, en zijn zij bezig met die misinformatie, alles wat we nu besproken hebben? Ik denk ik denk het niet.
2: Ik denk jongeren die Semokro volgen, jongeren die kritisch genoeg zijn, die weten oké, okay, Semokro, super tof, maar wij moeten wel kritisch zijn. Okay. Maar ik denk dat het gevaar daar zit, dat jongeren eigenlijk Semokro geloven.
0: En dat, dat is natuurlijk de meerwaarde van een account, zoals Nieuws, Nieuws, Nieuws ja. voor jongeren, dat je ja. wel zeker ja. kan zijn van ja. informatie. absoluut. Maar ja, dat moet ook duidelijk gemaakt worden of doordringen. We hebben misschien een steentje verlegd, ook hier in het Uur van de Waarheid. Uh, goed, Simokro. we moeten het misschien ook gaan volgen met al die bedenkingen uh, van die. Meriem, dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Het Uur van de Waarheid.
2: De Checkers.
0: Luc van Bakel, goedemorgen. Goedemorgen, Dennis. Ik heb straffe beelden gezien van de voormalige Franse president François Hollande. En ik heb jou nodig om mij te vertellen of het waar is of niet. In die beelden zegt hij dat de oorlog in Oekraïne uitgelokt is door het Westen. Het is een straffe claim... Ja, Luc, wat is er van aan? Wel, uh, waar je
3: het over hebt is eigenlijk een, een fragment uit een interview, uit een video die werd gepubliceerd op Russia Today, dat is een uh, Russisch nieuwskanaal dat bij ons niet meer te volgen is. Maar uh, die uitspraak, die is daarna ook wel terechtgekomen op uh, Nederlandstalige complotwebsites en dergelijke. En ja, wat je hoort is Hollande uh, en je hoort die vertellen over de steun van het Westen aan Oekraïne. Maar heeft hij nu echt gezegd dat de oorlog is uitgelokt door het Westen? Dat heeft de Nathaniel Haanschoten van Fact Vlaanderen uitgezocht. Nee, dat klopt niet. François Hollande is eigenlijk om de tuin geleid met een deepfake. Een deepfake van voormalige Oekraïnse president Petro Poroshenko. Twee Russische uh, comedians die hebben hem uh, nagedaan. De stem en het beeld. Waardoor François Hollande uh, bepaalde uitspraken heeft gedaan. En die vervolgens uit de context worden gehaald. Ja, dus Dennis, op de, op de vraag of Frankrijk en de Europese Unie dus deelnemen aan die oorlog, actief deelnemen, antwoordde Hollande weliswaar, ja, bevestigend. Maar hij benadrukte uh, in de niet-geknipte versie, die je ook kan terugvinden van die video, dat ze geen strijdende partij willen zijn, omdat dat namelijk tot een oorlog buiten Oekraïne uh, kan leiden. Dus. Maar dat stukje werd er dan weer afgeknipt,
0: waardoor je een hele vertekende boodschap krijgt. Handig geframed heeft Hollande die claim gemaakt dat die oorlog in Oekraïne uitgelokt is door het Westen. Hey. Dat klopt uh, dus niet. Maar Luc, wat mij is opgevallen, hij is dus om de tuin geleid door een deepfake van een Oekraïense politicus. Die zag eruit als die politicus, die klonk als die politicus. Uh, dat ja, is toch wel heel opmerkelijk. Dat is zo.
3: Hollande die was dus helemaal in de waan dat hij sprak met de voormalige Oekraïense president. Maar het was een computerbeeld. Uh, dat wordt gecreëerd met uh, behulp van artificiële intelligentie. En die twee Russen uh, die dus achter die prank call of die neptelefoon uh -huh. zaten, die zijn eigenlijk ook niet aan hun proefstuk toe. Die staan ervoor bekend dat ze dat soort uh, praktijken uithalen. Uh, uh, Hollande is ook niet de eerste die daar intrapt. Uh, Justin Trudeau van Canada is er al eens ingetrapt. Boris Johnson uh, van Groot-Brittannië ook. Uh, en volgens de Britse krant The Guardian, die heeft er ook al uitgebreid over geschreven, over dat duo, doen die zich dus uh, vaak voor als uh, Russische politici of oppositieleiders, waarmee dan Westerse
0: politici graag spreken, of Oekraïnse politici. En dat is in deze dus gebeurd. Ja, en heel gevaarlijk gebleken, ...gezien dan die framing van die uitspraak van Hollande... ...deepfake toch straf dat politici hun collega's dan ook niet herkennen. Uh, ja, maar uh, je moet wel zeggen
3: dat die technologie eigenlijk intussen heel ver gevorderd is. He. Die artificiële intelligentie, dat neemt een razende vaart. Uh, dus het wordt ook wel moeilijk om echt van nep te onderscheiden. Al zijn de meeste deepfake filmpjes die, die wij dan, Dennis... ...als gewone mediagebruikers tegenkomen op sociale media... ...die zijn dan toch nog eerder van bedenkelijke aard. Ik heb nog een voorbeeldje meegebracht...
1: We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. Uh, for instance, they could have me say things like, President Trump is a total
2: and complete dipshit.
3: Ja, je hoort de stem van Obama, Obama heel duidelijk. He. Maar natuurlijk heeft hij niet echt gezegd. Uh, misschien denkt hij dat wel over Trump, maar dat kunnen wij niet uh, checken. Ja, maar uh, je Brader zegt duidelijk. we kunnen
0: het goed herkennen als je de beelden ziet. Is nog iets anders dan het alleen te horen. Heb je tips? Hoe kunnen we weten dit is geen echte politicus, maar de deepfake die we zien? Ja, er zijn wel een aantal tips die je
3: kunt volgen. Ten eerste is wat zie je meestal in zo'n deepfake-video? Dat is een gezicht, iemand, een persoon die iets vertelt. Dus waar moet je dan op letten op het gezicht van die mensen? Als goed in gebracht. En dan zie je heel vaak met uh, de deepfakes die meestal rondgaan, dat de lippen een beetje waziger in beeld zijn, want die zijn dan ja, met een computer gemanipuleerd. Ja. En je ziet ook dat die niet altijd even synchroon bewegen met wat er gezegd wordt. Dat is al een tip uh, waarop je kunt letten. Je kan ook een schermafbeelding nemen, hè, want uh, vaak is dat een bewerkt filmpje van dat ergens anders voor heeft gediend. En als je dan een, een schermafbeelding uploadt in Google afbeeldingen, kom je misschien op het originele videofragment. Dezelfde Dat is achtergrond en context, wat je kan doen. inderdaad. Ja, absoluut. En er zijn ook wel tools die je kunt gebruiken, al staan die eerlijk gezegd ook nog niet altijd even goed op punt, waarmee je video's kunt controleren. Een voorbeeldje daarvan is de tool Deepware. Daar kan je dan een video in uploaden en die probeert dan na te gaan of er mee geknoeid is of niet met dat materiaal. Maar ja, misschien nog het belangrijkste is als je zo'n video ziet kan het ook geen kwaad om eens na te denken is dat iets wat je van die persoon verwacht. Verwacht je bijvoorbeeld van Obama dat hij uh, Trump een idioot noemt? Nee, dat zou, de kans is klein ja, ja, ja. Dus als
0: je van die boodschappen krijgt, moet je misschien toch ook een beetje opmerkzaam blijven. Lijkt ver van ons bed, maar verkiezingen op komst bij ons. Politici gaan overal centraal staan. Ook onze leiders, onze premier, krijgt wel eens, kan ik me voorstellen, een ja, internettelefoongesprek binnen met andere leiders. Kan dat bij hen ook gebeuren? Hoe zit dat bij ons allemaal?
3: Ja, hele goede vraag en het antwoord daarop is kan dat bij ons gebeuren? Uh, ja, uiteraard, dat kan bij ons gebeuren. Daar is niemand veilig voor. Ik heb ook eens gebeld met het kabinet van de premier. Uh, daar wilden ze eigenlijk liever niet reageren, uh, maar ze zeiden wel, ja, eigenlijk bestaat daar zo geen beleid voor om dat soort dingen. Uh, dat is allemaal zo nieuw. Wat ze wel doen, zeiden ze mij, is van, ja, kijk, als wij een aanvraag krijgen tot een interview, proberen wij met de producers van het programma contact op te nemen. We geven ook niet zo vaak interviews aan journalisten die, we, die niet terug te vinden zijn op het internet. Dus we moeten, we moeten ze een beetje kennen. Er wordt ook samengewerkt met de diplomatieke diensten, maar zo klonk het ja, helemaal zeker ben je nooit. En om nu te zeggen van, kijk, het kan ons niet overkomen.
0: Nee, neen, zo de, die uitspraak willen ze daar ook niet doen. Nee, Allemaal na te lezen op decheckers.be en op onze website van VRT Nieuws. Luk, tot de volgende keer. Tot de volgende. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wondere wereld van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRD Max. Tot de volgende.